1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الأخرى ولا يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا ايضا عبر رقمي الواتساب سفر تسعة معي أنا أمال شابة اليوم نتحدث عن الأمانة المالية بين الزوجين أو المصارحة أيضا المالية بين الزوجين كيف أعاقب أو ما هو العمر المناسب لأعاقب طفلي وأخيرا كيف أكون شخصية قيادية قوية في العمل حيا. لا شك أن أموال الزوجين أمانة مشتركة فيما بينهما ولا شك أن الزوج أولى بالناس بالحفاظ على مال زوجها في المقابل أيضا الزوج مطالب بأن لا يعتدي على مال الزوجة وأن يكرمها أيضا. ما هي الأمانة المالية بين الزوجين؟ ما هي المصارحة أيضا والمكاشفة المالية والمادية بين الزوجين للحديث عن هذا الموضوع؟ رحبوا معي الدكتور خليفة المحرز رئيس المجلس الاستشاري الأسري سعد أوقاتك دكتور خليفة في البداية دعني أستعرض بعض التعليقات إجابة على سؤالنا التفاعلي هل أنت صريح مع الشريك؟ فيما يتعلق بكل أمورك المالية ولماذا تعليق يقول الصدق بين الشركين خير من من الحب لأن الحب عبر وصراحة دائمة وأبدية أيضا يقول تعليق آخر طبعا أنا صريح جدا مع الشريك تعليق آخر لست صريحا بالأمانة مع الشريك دكتور خليفة كمدخل ماذا يعني المصارحة والمكاشفة المالية أو المادية مع الشركين وكيف تكون؟
2: الجانب المالي يعتبر عصب اساسي لاي علاقه زوجيه ناجحه ومستقره. مساله المكاشفه اي معرفه التفاصيل او الحاله الماديه التي يكون عليها الشريك. وهذه تعتبر من الركائز الاساسيه.
1: سواء زوج او زوجه دكتور.
2: سواء هذا او مع دخول المراه الان لسوق العمل. واصبحت الان شريكه المال مع ش... مع زوجها. صحيح انها ليست مجبره لا قانونا ولا عرفا. ولا شرعا على الإنفاق على بيتها أو على زوجها لكن من باب الإحسان من باب المشاركة من باب التعاون من باب التعاضد أن تساهم بمالها في تدعيم استقرار الأسرة مع وجود حالة الغلاء وحالة التضخم وحالة الالتزام العالي على الرجال لكن مسألة المكاشفة هنا أي بمعنى أن الزوجين يستطيعان أن يتخذ قرار مشترك حول أمورهما المالية أغلب الأزواج يتعرضون إلى تحديات أساسية تساهم في تقليل مستوى الاستقرار الزوجي منها الديون هذه أكبر إشكالية موجودة منها التركيز على الكماليات أو على الترفيهات المساله الثانيه عدم الاتفاق على ايجاد ميزانيه واضحه للمنزل تتضح فيها المدخلات والمخرجات هذه المساله الثالثه استئثار كل طرف بالترفيه النفسي على حساب الطرف الاخر حب او تسلط احد الطرفين على مال الاخر هذه خمسة تحديات أساسية تقوض الاستقرار الأسري طالما كانت موجودة بين الزوجين
1: رائع دكتور خليفة في البعض طبعا البعض مش الكل يعني خلي أقول مثلا رجال ثم أروح للسيدات مثلا يقول إذا أنا كشفتها وعطيتها مثلا كل الامور الماديه عندي في رصيدي مشاريعي ممكن ها يعني راح تحاول انه تستغل بين قوسين وضعي خاصه اذا كان وضعي كويس في بعض ايضا الزوجات تقول لك انا ما راح اصارحه بكل شيء عندي خاصه يعني الاشياء اللي عملتها قبل الزواج ممكن تكون عندها بيت ممكن عندها ورث مثلا ميراث ممكن عندها بزنس معين فتقول انا ما راح اخبره بكل شيء لانه في هالحاله رح يعتمد عليه وما رح يقوم بواجباته المالية أو المادية بين قوسين
2: هذه المساله جدا حساسة بناء على طبيعة الرجل وبناء على النظرة التي ينظر به للعلاقة الزوجية نحن دائما إذا أردنا أن نتشارك بصورة صحيحة نشارك بمبدأ التخصيص وليس بمبدأ التعميم أي بمعنى لو كان الرجل يملك من المال الكثير ليس معنى ذلك مدعاه ان الزوجه تستغل هذا المال وانما هي مخصصه مرتب محدد، فبالتالي تعمل مبدا التخصيص وليس مبدا التعميم، انا ما اتعامل وهذا الخطا القاتل الذي يؤدي بكثير من الازواج الى حاله من الصدام العالي، هو التعامل بناء على الوفره الماليه وهذا غير صحيح نهائيا، ممكن رجل يستلم راتب 50,000 لكن ليس معنى ذلك اني اتعامل مع ال 50 وانما كم هو متخصص للعلاقه الزوجيه او للمنزل من الخمسين قد يتخصص عشره الاف اذا نتعامل مع العشره وليس مع الخمسين وهذا هو الخلل الذي يؤدي الى صدامه بين الزوجين
1: <تصفيق> طيب دكتور خليفه هذا الاساس او هذا التاسيس اكيد راح يكون قبل الزواج اليس كذلك يعني مش بعد الزواج، كيف يكون قبل الزواج؟ والناس ممكن اللي ما اسست لهذا لهذا الاساس المادي والمادي اللي هو مفصل ضروري في الحقيقه في الحياه الزوجيه، كيف ممكن تعطينا نصائح حتى نفصل فيه وحتى او حتى ناسس له ايضا ويكون بدايه لحياه مستقره لانه حياه ماديه مستقره اكيد راح تنعكس على الوضع العام للاسره.
2: أول مسألة من أكبر الأخطاء القاتلة التي يلجأ إليه كثير من الشباب هو الدخول في إنشاء علاقة زوجية عن طريق الديون وهذا خطأ جدا قاتل، من صنعتم الباءة فليتزوج وقال الفقهاء الباءة هي القدرة المالية والقدرة على إقامة علاقة زوجية، هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية عدم الاعتداد بمن حولنا من الأزواج كما قالت فلانة بإنشاء أو تأسيس علاقة زوجية قائمة على مبلغ عالي جدا أو قامت مثلا بي بصرف مبالغ كبيره جدا في هذا الزواج تجاوزت مثلا المئة ألف درهم، اين يعني اتعامل بناء على القدره الماليه الاساسيه اللي انا اتمتع بها كرجل او كامراه. المساله الثالثه ضروره تعلم الازواج انشاء الميزانيه الاسريه العائليه، معرفه كافه المدخلات الشهريه والمخرجات وطريقه الانفاق ومعرفه الفواتير، ما هي المبالغ الثابته؟ ما هي المبالغ المتحركه؟ ما هي المبالغ الطارئة الى جانب الاخر تقسيم الحياه الاسريه الى ثلاث جوانب اساسيه حاجات ضروريات كماليات ترفيهيات اي بمعنى اني انا ما اجعل كل المال مركز على الترفيه او اللجوء الى السفر طالما انا عندي حاجيات اساسيه وعندي ضروريات اساسيه معرفه توزيع الماده ما بين الرجل والمراه بطريقه الانفاق وليس هو الانجرار بس مجرد اني انا والله ارى فلان قد أنشأ علاقة زوجية قائمة على وفرة مالية أنا لازم أني أقوم بتقريب هذا الإنسان هذه الإخطاء القاتلة وعدم معرفة الميزانية الشهرية وعدم العيش بنوع من الترشيد المالي ادى الى كثير من الخلافات والصدمات ما بين
1: الازواج ما بعد فتره الزواج. <تصفيق> وفي البعض ايضا دكتور خليفه يا تعطيني رايك في هذا الموضوع، مثلا في بعض يقول لك خلي يكون مثلا يكون عندنا حساب مشترك ها اللي هو زي ما تفضلت حضرتك الاولويات، الكماليات، الترفيه ممكن، مدارس الاطفال وما الى ذلك، وفي البعض الاخر يقول لك لا انا ما راح اعمل حساب مشترك، كل واحد وحسابه كل واحد راح يعني يصرف ويتصرف زي ما هو يراه. أيهما أصح يعني إحنا نحكي تربويا وحتى عم نأسس زي ما قلت له الجانب المهم الجانب المادي
2: لا يمنع من إقامة ثلاث نطاقات مالية نطاق الرجل الخاص به نطاق المرأة خاص بها ونطاق مشترك ما بين الأزواج لكن بضوابط معينة بمعنى لا أجعل الطرف الأول يتحكم بالجانب المالي أو بالحساب المالي هذه مخطاء القاتلة الا اعطيه القدره انه يسحب ويتصرف بالمال دون الرجوع الي انا المساله الثالثه الا يسمح له بان يسحب من المال
1: دون الرجوع لبعضنا البعض قصد دكتور خليفة نعم بالتالي في
2: ضوابط أساسية أني أنا لابد أي صرف أو أي مبلغ يصرف من المال المشترك لابد من الرجوع لي أنا عدم السماح له بأن يتصرف بكامل المبلغ وإنما في ليميت معين بإمكان أن فقط يحدد خمس ألاف مثلا دون 5000 لابد من التوقيع الآخر وهذا يتم خلال البنك إيجاد نوع من المسجات للحركة المالية ليكون طرفنا الطرفين اي حساب او اي حركه على هذا المبلغ على طول يخطر به الطرف الاخر هذه الضوابط تساعد الزوجان على تنميه المشاريع المشتركه ما بينهما وتدعم ايضا علاقتهم الزوجيه
1: بصوره مم. جدا جيده. ودائما حتى نختم دكتور خليفه على خير اليوم نودعك في, في نفس الاطار أه، تشوف انه ضروري مثلا اذا الزوج خلينا نقول اعطي مثال الزوج مثلا أه بده يعمل مشروع صغير مثلا عدا عمله او عدا وظيفته او عدا مشروع اللي موجود عنده مثلا ممكن بده يروح للبنك ليقترض نفس الشيء بالنسبه للزوجه ضروري او مهم جدا انه نصارح بعض في هذا في هذا النقطه؟
2: آه هذه من المسائل التي يجب أن تكشف ما بين الطرفين لمعرفة الوضع
1: المالي لو نحيلا تكتشف الزوجة يعني بعد سنة أو سنتين الزوج مديون لبنك مثلا وهي مش عارفة يعني شو عم يصير بالضبط هذه
2: من المسائل الخاطئة السرية في هذه المسائل لها نتائج جدا سلبية على الطرفين ولا تساعد الزوجان على الاستقرار الزوجي وإنما تعطي المزيد من الخلاف أو الاحتقان عندما تكتشف الزوجه من رجلها من مديون مثلا او عند التزامات ماديه او دخل في مشروع تجاره فاشله بالتالي نتائجها السلبيه ستدخل على المنزل خاصه فيما يتعلق باحتياجاتها برغباتها باهتماماتها بنشاطاتها هذا سيؤدي الى توتر العلاقه المكاشفه بمثل هذه المسائل من الاشياء الجميله تساعد الطرفان على معرفه الوضع المادي وقياس هذه الحاله ومراعاه الظروف حالما ما صارت مهم. مشكله ما بين الطرفين.
1: شكرا لك دكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاستاذ ضيفنا العزيز من ابو ظبي. اليوم سنتحدث عن العمر المناسب لي. عاقب طفلي، طبعا العقاب التربوي راح نحكي على نوع العقاب. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة بثينة عبد الرؤوف الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من القاهرة، يسعد اوقاتك يا دكتورة بثينة وكل عام وأنت بخير من زمان ما سمعنا صوتك. اليوم راح نتحدث عن العقاب لكن التربوي طبعا ها رح تفسرينا بعدين ما هو نوع هذا العقاب. حين نشوف أم ممكن عندها ابنها أو عمره سنتين أو سنة ونص ممكن يعمل أي شيء ممكن يكسر شيء ممكن يعني يعمل أي شيء يعني 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 مش كويس في البيت ممكن تصرخ عليه ممكن حتى تضربه ممكن حتى ضرب يعني من ضرب الخفيف يعني ضرب ضرب يعني يعني صراحه يعني ضرب غير لائق ما هو العمر المناسب حتى اعاقب طفلي عقابه تربويا وشدد على عقاب تربوي
3: العقاب ده شيء مهم جدا عشان في ناس بعض النظرات الحديثه قوي بتقول ان لا العقاب بيخلي شخصيته الطفل ضعيفه وجبان لا العقاب ده مهم جدا ربنا للبشريه عقاب لو ارتكب خطا فالعقاب ضروري ولكن كيف يكون العقاب تربويا؟ اول حاجه لازم يكون انا عارف طبيعه الطفل ابني او بنتي انا عارف طبيعتها ايه مش كل الاطفال ينطبق عليهم نفس طريقه العقاب دي نمره واحد نمره اثنين المرحله العمريه على فكره سن سنتين لو الطفل غلط لازم يتم عقاب لانه وراح يفهم يا
1: دكتوره يعني راح يفهم لماذا عوقب؟
3: بقول لحضرتك هو نوع العقاب ايه؟ يعني مثلا يعني يعني انا انا دلوقتي لو عندي طفل عنده سنتين بيحط ايده عند الكهرباء، يحط عن بيحط ايده على الحاجات سخنة بيروح عند عند حاجات خطره، انت اما اما تقعدي تفهميني ان يعني ان كده غلط هو ممكن مش مش مستوعب ليه غلط مش مستوعب ليه غلط، فلازم اما تيجي تفهميني غلط تفهميه بنبره حده، لازم تبقى صوتك عالي شويه، يعني العقاب هنا عقاب لست وليس مجي العقاب هنا انك انت بتظهري غضبك هو الطفل بقى فاهم ان انت غضبانة وشك بيبقى ملامحه باينه عينيكي بتبقى باينه ان انت غضبانة منه وبتحطيه قدامك وتكلميه اني بحيث انه يبقى فاهم ان ده عقاب اني <تصفيق> فاهم ان ده غلط يعني من سن سنتين انا ممكن اعاقب الطفل على فكره في بعض المدارس او في بعض العلماء بيقولوا انت انت لو ضربت ابنك الطفل اللي مثلا بيحط ايده في الكهرباء او حاجه سخنه او بيعمل عمل خطير ممكن ياذي نفسه لو ضربته مثلا بايديك بصباعك تديكي صباعك كده صباعك انت تضربيه <تصفيق> على ايديك بصباعك بس وانت زعلانه يعني هو هو مش هيتالم من ال من الصباع لكن هو هيتألم من نفسيا
1: يعني من نبرة الصوت من البادي لانجوج من لغة الجسد جميل اه وراح يستجيب من أول مرة يا دكتورة بثينة ولا ممكن بعد محاولات يعني مرتين وثلاث وأربعة؟ الفكرة لسه بقول
3: لحضرتك أول حاجة في طبيعة
1: الطفل
3: هل ابن الطبع يعني يعني أنت في 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 أطفال بيستجيبوا بسهوله لاي توجهات، الاطفال لا مش بيستجيبوا بسهوله، هنا عشان كده بنقول التربيه محتاجه صبر شديد جدا صحيح وعمق في, في العلاقه ما بين ال ال الام بالتحديد وبين الطفل.
1: رائع، اذا متفقين انه في عمر السنتين يا دكتوره بثينه بنبره صوت عاليه، ببادي لانجوج معين انه انا آه هذا الشيء ما لازم تعمله ومش يعني ما في مانع اذا يعني بلمس خفيف كذا اني آه يعني آه يكون العقاب. طب رحنا مثلا لسن شوي اكبر دكتوره بثينه ثلاث اربع سنوات نفس الطريقه؟ مم. لا ولا تختلف؟ هنا, هنا بقى
3: <تصفيق> اما الطفل بقى يكبر، اما الطفل يكبر يبقى هنا بيبقى عنده ادراك خاصه بعد ما يعدي الثلاث سنوات ويبتدي حتى مثلا يخش الحضانه او يخش بعض المدارس بتبقى عندها كيجوان مرحله ثلاث سنين ونص. هنا الطفل بقى ابتدى يتعامل مع اخرين وهنا مش هيبقى فقط متعلقة بالبيت أو متعلقة بيك ممكن تتعلق بطفل آخر ممكن يأذي طفل آخر ممكن يعمل مشكلة في المحيط الخارجي هنا بقى بيبقى العقاب أشد العقاب أشد مش يعني في ضرب أشد ما فيش ضرب أصلاً في المرحلة دي حتى لأن هو فهم الضرب اللي بأسبوع كده ملوش لازمة يعني فمش هينفع لكن في الفترة دي العقاب المادي بيتحول إلى حرمان حرمان إن أنا أحرمه من شيء بيحبه لو هو مثلا بيحب ان هو ياكل بعض مثلا الحلوى في وقت معين انا هحرمها منه لو هو متعود يتفرج على كرتون او تلفزيون انا احرمه منه
1: واحرمه وابين له ليش هذا الحرمان صح دكتوره ابو فينه؟ طبعا مم. ده في الاساس يعني في الاساس ان
3: برضه نفس الاجراءات بتاعت الغضب وبتاع اللي هي المرحلة العملية في المرحله العمريه الاولى توضحيله انك غضبانه وانك انت متضايقه وتوصليله كل ال الاخطاء وتقولها له على انه شخص كبير عمل عمل واحد اثنين ثلاثه وده خطا وده خطا وده خطا وانت غضبانه فهتحرميه من
1: احيانا الولد ما يجي دكتور ابو احيانا وانا عم عقبه او حرمه شيء يعني يجي يعتذر وكذا حركات وماما وانا اسف او ممكن كذا هيك يكون كثير طيب وكثير كيوت هل استسلم لهذا بين قوسين الامتزاز العاطفي وخلاص ولا اكمل في الحرمان اعتقد كثير بتعمل كده البنات وما شاطرين على فكره في هذا في هذه النقطه هنا
3: بقى هنا كود شخصيه الام ده اللي انا بقول لحضرتك عليه الصبر صبر كود شخصيه لو انا محيده ان انا هحرمه مثلا ما ياكلش حاجه او ما يخرجش الخروجه دي الآن يبقى مهما تم اعتذار انا فعلا مش 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 اعملها. لا لكن انا ممكن أقل مثلا اقلل الفتره مثلا او او ممكن مثلا هو يخرج النهارده هخليه يخرج مثلا بعد ثلاث اربع ساعات. المهم العقاب لازم يبقى فاهم ان
1: العقاب تم تنفيذه. يعني المهم ما يكسرش الكلام بين قوسين يعني. طيب بالضبط. نروح لاخر شيء دكتوره ابو ثينه باختصار الوقت فعلا يداهمنا الفتره اللي قبل المدرسه او خلينا نقول المدرسه ست سنوات سبع سنوات ايضا ليكون مع الاطفال الاولاد يكون عم يحكي وا
3: آه. انا من الناس اللي ممكن نفسع تتعاز معي انا مع آآ آآ في بعض الاطفال ان استخدام الضرب الجسدي التربوي التربوي في بعض الشخصيات يجب ان يتم بتاع بعد, بعد سبع سنوات اوه في يعني في بعض الاطفال يعني عارفه ان في ناس معترضه جدا بس حاكي يعني فيها في من تعرفي تطبيق شخصية ابنك او بنتك في اطفال حساسين جدا انت مجرد ما اظهرت الغضب انتهى الموقف مجرد مم. ما حاسس انك زعلانه او غضبانه هو مش من كده تاني لكن في اطفال عندهم عين شديد جدا
1: في اطفال كمان الضرب ما راح يولد الا عنف يا دكتوره بثينه يعني العنف يعني راح يولد مم. عنف
3: كيف ما نقولش حضرتك الضرب باختصار اولا الضرب ده اخر حاجه مم. يعني لو طفل ارتكب الخطأ خمس ست مرات مم. متتالية وكل العقوبات لم ت... ما جابتش نتيجة. دا يعني ده يبقى الشخص ده عنده شيء من الحدة في الشخصية ضرب التربوي بيبقى على الإيد على, على على الإيد على إيده أو آآ آآ على الرجليه. وبرده ضرب مش مبرح وإنما هو فيه إهانة أكتر منه آآ آآ ألم. ان انا مم. يعني اضرب ايدي طيب. كده على رجله او على على ايده بشكل إن وانا وانا غضبانه ده هيحس بالانه انا اقوى منه ويحس بألم واضح واضح يا يا في بعض الاطفال اللي عندهم واطح. عندي
1: شكرا لك دكتوره بثينه عبد الرؤوف الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من القاهره
2: مهارة
3: الحياه
1: كيف أكون شخصية قيادية قوية في العمل؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بتينا جروس مدرِّبة مهارة الحياة ضيفتنا العزيزة من بيروت سعد أوقاتك استاذة تينا معروفة على صفات القيادة اللي هي الحزم والقدرة على التكيف والذكاء آه، ويعني ومجموعة كذا صفات كيف أكون أنا شخصية قيادية وقوية في عملي؟
0: مرحبا اكيد الدور القيادي هو كثير مهم باي شركه او باي مؤسسه في تحت فريق هلا اول شغله لازم نعرفها انه القائد الجيد مش مفروض يكون البوس او هالشخص اللي متسلط على الفريق او على الموظفين ولكن لازم يكون هو شخص ملهم يقدر يعطي الهين لأعضاء الفريق اللي عم بيشتغل معهم فهوني أول شيء القائد ما بده يفكر حاله أنه هو فوق الموظفين أو فوق هالفريق ولكن على نفس المستوى لما هو يحط حاله بهذه طريقة التفكير تلقائيا فريق العمل رح ينظر له كأنه هو قائد هيدا الحلو وفي مثل هيك فرق كثير صغير هون بطريقه التفكير شغله ثانيه اهم شيء انه القائد يعرف هل العمل عم يشتغل معه شو يعني يعني يتعرف على كل هالاعضاء يصير في تواصل يصير في كوميونيكيشن من خلال احاديث بده يعطي وقت لكل موظف تيكتشف شو قدراتهم، شو نقطة ضعفهم، شو نقطة قوتهم، تيكتشف هالاشخاص وين هن بيقدروا يعطوا ووين هن مقصرين تيقدر يغذي المهارات تبعولهم ويعمل استثمار بهالاشخاص اللي هن بالنهاية رح يوصلوا للانتاجية العالية لهالمؤسسة او الشركة.
1: استاذة تينا اسمحيلي بس افتح قوس هنا معك أنا أيضاً كنت يعني كنت أقصد إنه مو شرط إني أنا أكون رئيسة فريق أو رئيسة قسم حتى تكون شخصيتي قيادية وقوية في العمل ولا
0: مش ضروري لا مش ضروري تمام. فيك تكوني أنت موظف أو أو عضو بهالفريق ولكن عندك شخصية قيادية وشو يعني يكون واحد يكون عنده هالليدرشيب شيب سكيل كيف يكون قائد صحيح؟ أولاً القائد بده يعرف ياخذ قرارات فهون ما في الواحد يكون عنده شكوك بال... بهيك مواضيع فبدي يكون صاحب قرار بدي يكون صاحب ياخذ مبادرة يعرف ياخذ مبادرة هو مع فريق الشغل اللي عم يشتغل معه يكون موجود لمساعدة الآخرين يعني أنت بدي تكوني قادرة تشاركي مهاراتك وتشاركي معلوماتك رأي. مع الآخرين ما تكوني بخيلة مش إنه لأنه أنا شاطرة بهذا المجال ما رح تساعد غيري ما رح علمهم أنا معلوماتي لانه بالنهايه رح تصيري عم تشتغلي لوحدك وما رح تكوني بدور قائد بهال بهالنطاق العمل اللي عم تعمليه كمان اللي بتميز القائد عن غيره هو انه بيكون حاطط خريطه عمل في رود ماب لوين بدك توصلي بشغلك شو هن اهدافك فبيكون انت بتكوني انت مثال اعلى للاخرين انه انا عندي خطة عمل وعم بشتغل على اساسها وحاطه هالخطوات الصغيره بقدر اوصلها رائع <تصفيق> كمان مثل ما قلت انه قد التواصل شيء كثير مهم، الكوميونيكيشن مشكله بدها تنحل اذا في كهربا في شيء مش في تشنج بين شخصين، كيف بدنا نحل هالمشاكل؟ فهون كله من خلال التواصل الواحد بيقدر يوصل لحلول وبيقدر يوصل بالنهايه لانتاجيه عاليه بيصير في
1: نمو وهون ايضا شخصيه الفرد تلعب يعني دور يعني الى درجه هالشخصيه متوازنه متزنه مش انفعاليه بتستمع للغير تعرف توازن الامور حتى انا اقدر اتواصل مع كل هذا الفريق سواء كنت انا يعني رئيسه الفريق او رئيسه القسم او زميله عاديه لكن اتصور في شخصيه معينه حتى يعني تخولني ها أه؟ اني اكون قويه وقيادية في في, في عمل مثل ما نحكي
0: مثل ما نحكي شخصيه في اشخاص يمكن عن عندهم هالهبة اكثر من غيرهم عندهم هالمهارات في ناس اشخاص ما عندهم اياها بس فيهم يتعلموها يشتغلوا عليها هيدي شغله كثير مهمه، يعني ما فيك تفوتي انت على شركه اه انا عصبيه انا هيك، لا مش مسموح، اليوم بالعصر اللي نحن عايشين فيه في, في كثير طرق، في كثير اساليب، في كثير وسائل الواحد يحسن بحاله، فيك تشتغلي مع منتور، فيك تشتغلي مع كوتش يساعدك بهالسلوكيات وبهالمهارات تكتسبيهم اه بالنهايه انت عم تشتغلي مع فريق، عم تشتغلي مع اشخاص، فكثير مهم انه الواحد يكون عنده هالمهارات، تي يعزز انتاجيته بالشغل، تيقدر يطلع كمان بهال بهال اللي عم يبنيه هو، انت الواحد ما بده يضله محله، إذا الواحد ما بضله ينمي بنفسه رح يضله محله للاسف، آه وكل ما بتنمي بحالك كل ما فيك توصل على اهدافك بطريقه صحيحه، بطريقه احين، بطريقه فعاله اكثر، بتقدر تحلي مشاكل، مشاكلك انت، مشاكل الغير، مم. بتلعب دور فعال مع هالفريق واكثر شغل اللي أنا بشدد عليها هي العطف القائد بده يكون عنده امبثي، بده يكون يقدر يتعاطف مع الاخرين، م -م. القائد منه جاي يشوف حاله على الاخرين ويصير في تمرد بالعكس بده يتعاطف شو يعني بدك تحسي حالك بمحل الثاني، تفهمي هو من وين جاي، شو هي مشكلته، باقدر حلها حالي بمستوى هيدا الشخص الثاني
1: شكرا لك يا استاذة تينا جروس مدربة مهارة الحياة ضيفتنا العزيزة من بيروت
0: حياتنا